0: Bom, na edição dessa semana a gente recebe a preparadora de elencos Fátima Toledo. Ela é pioneira e criadora de um método amplamente utilizado pelos atores aqui no Brasil. A Fátima preparou gente de alguns dos principais filmes brasileiros nos últimos anos. E também participou diretamente da criação de personagens super consagrados, como, por exemplo, só para começar a lista, o Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite e o Zé Pequeno, o famosíssimo Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus. A Fátima vai contar para gente um pouco sobre a origem do método que ela criou, as características desse sistema, falar, lógico, sobre a visão dela em relação ao cinema nacional, sobre a atuação, né? como é que se comportam as pessoas, tanto os atores profissionais quanto as pessoas não preparadas para isso, quando se encontram diante dela, e sobre a fama que ela tem de brava, de ser bem brava. Muita coisa legal aqui no papo com a mais conhecida preparadora de atores e preparadora de elencos do Brasil, Fátima Toledo com a gente no Trip FM de hoje. Vamos começar o programa tocando a banda de folk sueca Junip e a faixa Always do disco Fields lançado em 2010. Legal conhecer um pouco do som que vem da Suécia. Depois da música a gente vem com a Fátima Toledo no Trip FM. <música>
1: Você está no Trip FM.
0: Ela foi responsável por trabalhar o elenco de alguns dos maiores sucessos do cinema brasileiro dos últimos anos e foi figura central na criação de personagens que hoje habitam o imaginário coletivo de forma profunda. Exemplos: Capitão Nascimento de Tropa de Elite, Zé Pequeno do filme Cidade de Deus, vários outros personagens incríveis foram trabalhados por ela, pela nossa convidada de hoje. Ela é alagoana, formada em comunicação visual pelo Mackenzie, e é pioneira na profissão que, na verdade, ajudou a criar, a de preparador de elenco. Tudo começou meio por acaso, quando ela foi descoberta pelo Hector Babenco, trabalhando com crianças, dando aula de teatro para crianças na FEBEM. Seu, seu primeiro trabalho com o próprio Babenco foi no filme Pichote. E depois, seguiram Central do Brasil, Cidade de Deus, Cidade Baixa, Tropa de Elite, só para citar os filmes mais conhecidos, mais famosos. O Papo hoje aqui no Trip FM é com Fátima Toledo, que está agora, nesse momento, captando recursos para filmar seu primeiro longa, chamado Sobre a Verdade. Fátima, é um enorme prazer te receber aqui no Trip FM. Estava te contando, vários atores importantes já estiveram aqui e mencionaram seu trabalho como algo fundamental na carreira desde eu estava curioso para te conhecer. Seja bem-vindo às nossas amplas e modernas instalações.
1: Muito obrigado, prazer é todo meu de estar aqui. Paulo.
0: Vou aproximar aqui o teu microfone. Fátima, okay. eu quero saber o seguinte. Você estava na FEBEM, como é que você foi parar na FEBEM? Essa história do Hector Babenco te achar na FEBEM, já achei um filme aqui, né? já é. parece um roteiro de filme. Como é que se deu Acho isso? Que eu eu
1: estava predestinada a fazer essa, essa caminhada. Na verdade, eu é, trabalhava num banco, mas eu gostava de teatro, fazia como atriz. E de repente eu conseguia esse trabalho com os menores da FEBEM. E ele estava procurando alguém para trabalhar o elenco do filme Pichote. Ele escolher três professores e acabou ficando comigo depois de umas duas semanas de teste.
0: Como é que é? Você trabalhava num banco fazendo o quê? Marketing. Você trabalhava na área de marketing de um banco?
1: Eu trabalhava na área de marketing de um banco, era a única saída. <risos> é um saída. pouco <risos> difícil
0: de te imaginar ali no departamento de marketing do banco, né? Depois tendo essa vida tão diferente, eu não imagino que seja uma vida bem diferente. Como é que é, Fátima, ser preparador? O que é exatamente? Acho que 99% das pessoas que estão ouvindo a gente não sabem exatamente o que é a tua profissão.
1: Olha, na verdade, é, essa profissão, a primeira vez que eu fui preparadora foi em 79, faz ideia. E só no Cidade de Deus, em 2001, é que as pessoas descobriram que existia preparação em cinema. E ainda hoje, eu acho que não é o grande público que sabe disso. Então, o que, que é isso? É, na verdade, são três fases. A primeira fase... Eu olho para aqueles atores, trabalho e vou descobrir com quem eu estou. Às vezes é um ator que eu já conheço, por exemplo, o Wagner, que eu fiz quatro filmes com Wagner. Mas aquele filme, e aquele momento, é diferente do anterior. Então eu preciso saber onde está o Wagner naquele momento e se ele está perto ou não do universo que a gente vai trabalhar. Depois disso eu faço as relações do filme e depois eu faço o levantamento de cena. Claro que sem fechar a cena, porque isso é um trabalho da direção. Mas eu já levanto um pouco a cena, improviso, deixo os atores livres no universo do filme.
0: O que, que é exatamente levantar uma cena, Ô, Fátima? Dá para explicar para o leigão o assim, que, que é isso?
1: Dá. Tá, por exemplo, eu, não, eu prefiro que os atores não decorem o roteiro. Então, eles leem. Aliás, no Tropa 1, eles nem leram, porque o Padilha tirou todo o diálogo e deixou só a situação. Justamente para a gente encontrar coisas diferentes que venham do próprio ator. Quer dizer, o texto brota, né? O texto brota e é impressionante, Paulo, porque volta para o roteiro. Volta exatamente da onde, onde de deveria estar. Casa no final. Casa no final. Então, o que, que é? Eu faço o levantamento de cena, eu leio uma vez a cena, o texto. E dali para frente eles vão contribuindo, vão e aí eu fecho a cena. Quando o diretor chega, ele diz como é que ele quer exatamente a marcação, o tom... E aí os atores brincam com aquilo que já estão habituados, familiarizados com aquele momento do filme.
0: Agora tem um pouco de lenda, né, Fátima, de que o, o Wagner bateu, quebrou o nariz de um cara da polícia e tal. Como é que é? Tem um, uma parte física intensiva nessa história?
1: Tem uma parte física, sem dúvida tem que ter, principalmente quando se trata de um tropa de elite, né? É porque era uma loucura. De manhã eles ficavam com o pessoal do BOPE e o pessoal do bop pelo amor de Deus eles não eram atores estavam lá para entrar no bop entendeu então tinham que comer a comida que estava no chão tinham que ficar dentro da água no frio enfim e de tarde eles vinham para mim e no bop é assim senhor não senhor né ninguém pode abrir a boca então eles que resolviam falar comigo é óbvio onde eles podiam se expressar então eles vinham violentos e eu tinha que ficar na frente gritando é para o encosta não toca entendeu então tinha essa coisa, o filme era violento, mas eu jamais pedi violência, a não ser que o filme pedia nas relações. Agora tem um boato de que eu inclusive martelei o pé do menino do Cidade de Deus para ele chorar, entendeu? Não, absurdo, porque eu fiquei com o um martelo embaixo. É,
0: é. O povo tem a criatividade a toda a prova, né? Enorme, <risos> pra te falar a verdade. Ô, Fátima, como é que é a tua relação com o diretor? Tem uns que ficam com ciúmes, às vezes, não?
1: Não, na verdade, assim, os que eu tenho trabalhado, alguns se repetem. Eu fiz dois filmes do Karim, dois filmes do Sérgio, dois filmes do Walter... Dois filmes, eu estou no segundo do Chico Teixeira, então são diretores que já conhecem o meu tipo de trabalho e eu não sinto isso. tá? Agora sim, tem o, o diretor do primeiro longa, por exemplo, e às vezes ele fica meio assim, Fátima, como é que é? Está tudo certo? Eu que tá tudo certo, venha ver como é que você vai conversar com os seus atores. Porque não é todo o diretor que dirige ator, entendeu? Na verdade, não. Muitos diretores não sabem dirigir ator. Não é que não sabem, eles não sabem conversar com o ator. Motivar o ator para o ator dar aquilo que ele quer. Entendeu? Então, às vezes, eu faço essa passagem. Eu faço essa relação acontecer.
0: Fátima, eu estou adorando essa conversa. Eu vou te perguntar um monte de coisa. Por exemplo, essa história de trabalhar com não ator. Né? Porque nós estamos falando aqui de atores mas eu sei que boa parte do seu trabalho é pegar um caboclo que nunca fez nada né, e, e preparar o cara para entrar em cena. Vamos falar disso aqui, mas antes eu vou tocar aqui o Paul Simon, a faixa, aquela 50 Ways to Live Your Lover, daquele disco incrível chamado Still Crazy, After All These Years, que é de 75 Quando a Fátima estava onde em 75, Fábio? Putz, nem o, sei mais o Fátima, você estava antes de fazer o seu primeiro filme Você falou que foi em 79 Ah, né?
1: eu devia estar estudando e trabalhando em banco
0: oh, Provavelmente Estava lá de bancária, aqui nessa altura Em que <risos> o Paul <risos> Simon estava <risos> lançando 50 Ways to Live Your Lover Do Still Crazy After All These Years Vamos ouvir, a gente já volta com a Fátima Toledo Que não martelou o pé do menino Vamos lá <risos>
2: To be free There must be 50 ways to leave your lover She said it's really not my habit to intrude Furthermore, I hope my meaning won't be lost Or misconstrued But I'll repeat myself At the risk of being crude There must be Fifty ways to leave your lover Fifty ways to leave your lover You just slip out the back, Jack Make a new plan, Stan You don't need to be coy, Roy Just get yourself free I Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave And get yourself free Ooh, slip out the back, Jack Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy You just listen to me I Hop on the bus, Gus She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free Or you hop on the bus plus you don't need to discuss much Just drop off the key leave And get yourself free Slip out the back check. Make a new plan stand You don't need to be caught wrong You just listen to me Hop on the bus plus you don't need to discuss much Just drop off the key leave você está no Trip FM. Top
0: Legal, pessoal, estamos de volta aqui ao Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo a Fátima Toledo, que é preparadora de atores de elenco e de não atores. Né? Ela prepara as pessoas para um filme em geral, para filmes. Você já fez também. Eu sei que agora você acabou de fazer a preparação de um apresentador, né, Fátima, do Rafael Cortez. Isso mesmo. É. Ele teve aqui com a gente aqui há pouco tempo atrás e falou que o negócio mudou muito a vida dele, assim, que ele se sentiu bem mexido para melhor, né? Fala um pouquinho desse público, desse desse teu, desse tipo de cliente, digamos assim, que não é ator que vem do nada e precisa entrar em cena. Como é que é, Fátima, que você faz um cara desse eu, eu vou fazer uma, uma analogia aqui que pode ser estúpida, mas eu vou fazer. Tem um cara, um amigo nosso chamado Alexandre Rossi, que ele prepara cães, ele é adestrador de cães. Ele pega um vira-lata que está passando na rua e em cinco minutos ele faz o cachorro atender a dois ou três comandos. né? Não sei se tem alguma analogia, mas eu queria saber como é que você pega um cara que nunca fez nada, que está passando na rua e bota o cara para vibrar na cena. Eu vi, pô, aqueles filmes que você preparou o elenco, é inacreditável que aqueles caras não tivessem experiência prévia. Então, como é que se dá esse tipo de trabalho?
1: É, por exemplo, Cidade de Deus, né? a maior parte deles não são atores. Na verdade, o meu trabalho não é construir personagem, é colocar a pessoa numa situação fictícia, a própria pessoa, com as suas sensações. Aquilo que ela é dentro de um universo que não é real. Então, eu vou aproximando, e o não ator é maravilhoso, sabe por quê? Ele não tem o compromisso do acerto da imagem. De ficar tem... bem pra... com os colegas, né? Exatamente. Por exemplo, tem um exercício que a gente faz para respiração, que é você um... ficar na posição de um cachorrinho. <risos> Nem uma então, minha analogia não, não estava sente... tão ruim. Não, mas não é, não. E, e por exemplo, o, o ator ele já se sente desconfortável. Não, o ator ele fica com tranquilidade, entendeu? Ele está ali lutando muito por um espaço. Então, a entrega dele é muito forte. Por outro lado, o ator ele tem a segurança de conhecer aquela linguagem, o que também favorece a ele. Por isso que eu adoro trabalhar nos filmes que misturam, não ator e ator, no caso Tropa 1.
0: Agora, no, no Cidade de Deus tem aquela história do Matheus né? é, que, que que o, o diretor não queria um ator conhecido e então tal, ele foi lá e insistiu... E conseguiu virar uma outra coisa no filme, né, Fátima? É,
1: inclusive, o Matheus foi muito engraçado, porque eu falei, gente, eu não vou perder tempo com o Matheus, eu estou com tanto moleque aqui para trabalhar, entendeu? Tanto universo, década de 70, década de 80, não sei o quê. Eu não vou olhar para o Matheus, mas o Matheus falou, dois diazinhos, dois diazinhos. Aí eu fiz o ensaio dele com os meninos, foi fantástico. Porque ali você não via ator, você via uma pessoa vivendo aquela situação.
0: Agora, Fátima, você tem fama de brava, né? Os caras falam que você... É tipo diretora de escola, você não dá mole tal. Tá? Você é brava mesmo ou é, ou é intriga da oposição?
1: Eu diria que eu sou firme exigente, não vou dizer que não sou, sou. Dá
0: bronca toda hora.
1: Dou bronca, mas eu sou extremamente carinhosa também. Né? Eu às vezes derrubo, mas seguro antes de tocar o chão.
0: Não, não deixa cair de cabeça. Não. É. E, e me diz uma coisa, o, o, eu estava falando aqui com você sobre o Pichote, que é o primeiro filme, né? você confirmou para mim Talvez tenha sido um dos primeiros filmes com não atores, está certo dizer isso? Será, Fátima? Por, Olha, porque eu... é muito marcante, né? O Fernando, né? O menino que. Depois teve até um final trágico isso. e tudo, né? Como é que foi fazer o Pichote? Quer dizer, numa época que não foi o Pichote. 79, a... 79, a né? Você preparação. Falou. Como é, que, como é que era naquela altura, para você começando e tal, pegar um moleque de origem simples e tal, e transformar naquela, dar aquela carga, né? Fazer, claro que não foi só você, uhum. mas enfim, fazer chegar aquele res, resultado, né? Fala um pouquinho dessa experiência. Olha,
1: foi uma loucura, na verdade não era só ele, era o elenco inteiro, né? Do qual só tinha um ator, que era o Jorge Julião, que fazia Lilica, o restante não. E eram meninos que vinham de, de locais mais humildes. Foi muito louco, porque ele não lia, né? Ele não sabia ler nem escrever. Então, isso é uma loucura. Foi aí que eu descobri que não se usa o roteiro nem com ator. que ali foi necessário eu contar a história e dizer o seguinte, que animal seria esse personagem? Aí ele falou, ah, seria a zebra. Engraçado, né? Porque a zebra é o animal vítima, né? Uhum. E ele escolheu a zebra. E eu levei todos ao zoológico. Filme BO, né? Fomos de ônibus o zoológico no sábado e cada um escolheu que bicho era correspondente do seu personagem e depois eu fui fazendo um trabalho em cima de animal dos animais para chegar no filme então foi uma coisa lúdica porque eram crianças e ele aprendeu a ler com o Pequeno Príncipe que ele fazia improvisação daquelas ceninhas do Pequeno Príncipe uma loucura para entrar no universo do Pichote porque eu achava o seguinte, o filme já era tão forte ele começa com cento e poucos e termina com um que eu achava que a preparação devia ser o contraponto disso, ela devia ser mais suave, mais poética, mais lúdica, até por serem crianças. Então foi um processo muito incrível.
0: Agora, Fátima, em, em geral você vai para o sete também, durante a filmagem, então você fica ali perto ou o seu trabalho termina antes disso? Ah, na
1: verdade, com o Babenco ele exigia a minha presença no set nos dois filmes que eu fiz com ele. Já o Hugo Jogetti, quando eu achei que eu deveria ir ao set isso há muito tempo atrás, foi muito engraçado isso, e eu percebi que ele tinha razão. Eu ia no set, e eu cheguei no set do Jorgetti, no segundo filme que eu fazia com ele, e ele olhou para mim e perguntou, o que, que você está fazendo aqui? Na frente de todo mundo, foi um horror, eu contei isso para ele um dia desse, ele falou, não fiz isso. Eu falei, fez! Ele falou, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim? Eu sou preparadora! Ele falou, não, agora é minha vez, pode ir embora. Eu fui chorando para casa, mal, passei uma noite horrível, rejeitada, humilhada. Na verdade, não, na verdade, ele estava certo. O meu momento termina exatamente quando começa o filme. E dali para frente, eu nunca mais fui ao sete.
0: Fátima, nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, eu vou tocar mais uma música, depois eu vou querer falar com você sobre o seguinte, eu sei que tem alguns atores que são contra o preparador de elenco. vou querer saber... Qual que é a história, qual que é a argumentação, o que, que você pensa disso? Mas antes a gente vai tocar aqui, uma música do nosso amigo Lenine, a música é Já Que Sou Brasileiro, daquele disco de 99, desde é chamado Na Pressão. Vamos então com o Lenine, daqui a pouquinho tem mais Trip FM, hoje conversando com a genial preparadora de elenco, Fátima Toledo. Quanto você mede, Fátima? De altura?
1: É. Ah, não sei. Vamos esquecer isso. Eu só Não, porque eu ia falar a grande Fátima Toledo, mas
0: aí eu falei, melhor não falar, que vai parecer que eu tô zoando. Então vamos de Lenine, já que sou brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com a grande Fátima Toledo. Vamos lá.
3: Já que sou brasileiro e que o som do bandeiro é e tem direção. Já que subi nesse ringue O país do swing é o país da contradição Eu canto do rei da levada Na lei da embolada Na língua da percussão A dança, mugango, dengo A gica do mamulengo O charme dessa nação Que fez o samba embolar Que fez o corpo samba Que fez a ema gemer na boa Que fez um pouco um coca Pagasse, paguei, diz quanto foi, foi 500 reais. Diz quanto foi, foi 50 reais. Olha te amo, fosse. Comprasse, comprei, paguei paguei. Diz quanto foi, foi 50 reais. Fiz quanto foi, foi 50 reais. Foi, foi reais, foi, foi reais. Já que sou brasileiro do tempero do bagulho. Picadeira e do pandeiro e do repique. Do, do funk rock, do toque da platinela. Do samba na passarela. Dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banquela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banquela sou brasileiro do tempero, do batuque do truco, do picadeiro do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque, da platinela Do samba na passarela, dessa alma brasileira Despegando da ladeira, na zoeira da banguela Essa alma brasileira, despegando da ladeira, na zoeira da banguela Quem Fez o um samba em bola Quem Fez o um corpo samba que Fez a ema gemer na boca
4: Paguei,
3: me diz quanto foi, foi dia do ré Eu só ponho o bob no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar e no bandeiro e no zabumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim
0: Pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip e hoje conversando com a preparadora de elencos, Fátima Toledo. Ela trabalhou em vários filmes importantes, Pichote, Tropa de Elite, fez aquele Zé Pequeno, né? que é um personagem que já virou um clássico do cinema, fez Central do Brasil, Cidade de Deus, Cidade Baixa, um monte de coisa bacana aqui do cinema brasileiro, tinha lá as mãos da pequena Fátima Toledo, preparando a galera. Fátima... É o seguinte, você acabou, você é uma espécie de Hélio Grace das Sim. preparadoras de elenco, porque você criou uma metodologia, né? Criei. O Hélio Grace fez isso, ele pegou o jiu-jitsu japonês, ele reinventou, aplicou umas alavancas, ele era muito pequenininho, magrinho, ele precisava inventar um jeito daquilo funcionar, Sim. né? Como é que você fez? O que você juntou aí no seu caldeirão de bruxa da preparação de elenco? O que você pôs lá? Eu sei que tem técnicas de respiração, meditação, kundalini, não sei o quê. sei. Sopa de aspargos, o que, que você inventou ali? <risos> é.
1: oh, mas... na verdade, assim, no, no, no Pichote... Quer dizer, eu tinha estudado Stanislavski e Grotovski, atu, todos eles. E eu aplicava os exercícios e eu via os meninos faziam, mas eu não via brilho nenhum, entendeu? Eu falei, nossa, isso não está dando certo. Aliás, eu não sirvo para isso. Aí eu já entrei em crise de que o Hector tinha errado, que não era o meu caminho. E eu conversando muito com uma amiga minha, ela falou, Fátima, olha para eles... E ver o que eles te dão. Então aí eu aprendi que você tem que ir até a pessoa e vir com ela para o filme, sem construir personagem, só entrando no universo do filme. E aí eu fui aprimorando isso, que hoje é o um método né, que eu trabalho e que é muito único assim, no cinema.
0: Mas, por exemplo, eu, vamos dizer que o nosso querido Alexandre aqui queira ser um galã. Aí ele te procura lá para fazer uma preparação, sei lá, foi convidado para um curta-metragem aí, em que ele vai fazer o papel de um jovem galã universitário. Daí como é que é? Quer dizer, primeiro, primeira aula, primeiro tempo, como é que ele... Você tem uma conversa com o cara para entender o que ele quer ou você encaixa mais ou menos uma metodologia que funciona para qualquer pessoa?
1: Não, na verdade, eu, eu, eu sempre pergunto, o que, que você veio buscar aqui? E daí eu vou adequando esse método à busca da pessoa. Por exemplo, o Rafael, ele não foi para fazer cinema, ele foi para ser o apresentador do programa, então eu tive que adequar esse método ao objetivo do Rafael. Mas sempre o meu ponto de partida é a pessoa, sempre a pessoa, para chegar onde ela quer. E isso em todas as linguagens eu faço.
0: E aí, em geral, a primeira interação que você tem, o que, que é? Você fica trocando uma ideia tá? ou já parte para uma respiração? Não, eu já
1: parto para uma respiração, para a bioenergética, né? que eu, eu fiz terapia bioenergética há muitos anos e depois eu adaptei para o cinema, para o ator. O que, que é bioenergética? E isso é uma série de exercícios que o objetivo dela, na verdade, é você colocar os pés no chão, porque interpretação não é loucura, nem baixo santo, né? Então você tem que repetir vários takes. Então uhum. você tem que estar tá no chão. Você tem que estar centrado. então Isso e deixar vir a sensação sem perder o chão. entendeu Então é uma técnica que permite ao ator que ele fique enraizado ao chão e que ele vá na sensação mais forte que possa, ele não perde o chão. Porque ele está dentro de um set de filmagem. Então a bio prepara isso. É uma soltura energética e ao mesmo tempo ancora.
0: E a voz como é que você analisa a voz do caboclo
1: não a voz quando eu vejo problema eu mando para funaudióloga mesmo hum, e aí eu já é
0: outra especialização é
1: outra especialização a não ser que a voz tem um problema emocional né? porque eu já vi gente chegar dizendo que era gago depois de um trabalho, não sei mais, entendeu?
0: Ô, Fátima, já teve algum cliente seu que ficou nervoso, brigou, saiu andando, ou em geral, dá tudo certo? Como é que é? Tem algum isso. retrospecto, assim, de que não deu certo? Não, que não deu certo, não, mas que
1: pede pra sair no meio, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais. Aí, chega, eu tô aqui pra fazer cinema, não tô aqui, o que que é isso? Isso não é cinema, depois volta. Nesse momento, quando acontece isso, é exatamente o momento que o cara entrou no trabalho. É que ele tá tão mexido, e ele chegou no universo do filme. Aí ele se apavora, e diz que vai sair. Isso eu já ouvi de vários.
0: Você, na sua vida fora do estúdio, você é meio briguenta também? Você briga com o síndico do prédio, com o vizinho, com o cara no supermercado, ou não?
1: Aí, às vezes, quando eu tenho razão, eu brigo sim. <risos> não, uai, eu, só, eu defendo, eu desconfiar. me defendo. <risos> não, eu me defendo, eu me defendo. <risos> né? Eu não deixo... <risos>
0: ô, ô, Fátima, é... Você falou uma coisa agora que eu achei curiosa, você falou assim, pô, a atuação não é num baixo santo, né? Às vezes vendo certos atores, assim, que são excepcionais, né? Acho que o Wagner é um bom exemplo disso. É muito impressionante, né, como ele incorpora personagens absolutamente díspares, assim, coisas completamente... E, e você fica completamente convencido. Ele é aquela pessoa, né? Não tem um, um, alguns atores que baixam o santo mesmo?
1: Não é baixar o santo, eu acho que isso aí é a possibilidade que o ator tem de entrega. Ele se entrega ao trabalho sem resistência. Ele vive aquele momento como se fosse da própria vida. Então isso é que diferencia o um ah, ator. Ah, isso. Que Esse entrega. que é o
0: tal do talento, então?
1: Isso é o que eu chamo de talento, que é a disponibilidade
0: total. Total. E a vergonha? Os caras não, as pessoas não são muito envergonhadas? Como é que faz para se despir da vergonha, assim, de, sei lá, de ser outra pessoa, de, ou de ficar pelado? Você lida com isso também?
1: Lido. Cidade Baixa, né? Tinham cenas fortíssimas de sexo entre os dois, o Lázaro, a Alice, Alice e Wagner e tal... A gente faz exercícios para isso, começando com a bio, uma série de exercícios de soltura e de relação, porque daí eles ficam à vontade entre eles para a gente conseguir trabalhar.
0: O negócio aí é interessantíssimo, Fátima, vamos falar mais. Eu esqueci de falar daqueles caras que são contra ah, é. o teu trabalho, então fica para o próximo bloco faz de conta que a gente está usando isso para alavancar a audiência. Então o seguinte, na verdade é um lapso de memória mesmo, mas tudo bem. Vamos com os ingleses da banda Kinks, a faixa Waterloo Sunset, música muito bonita daquele disco Something Else, de 1967. Então vamos de The Kinks, Waterloo Sunset, e na volta vamos saber por que, que alguns atores não querem ser preparados pela pequena Fátima. Vamos lá. <música>
4: Tchau.
2: no Trip FM.
0: Legal, pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, o Trip FM, e se você perdeu o papo com a Fátima Toledo, a primeira parte aqui, vai lá no trip.com.br, vai ter esse programa e todos os programas os últimos 12, 13 anos para você baixar e se divertir ouvindo totalmente de graça, ouvindo na hora que você quiser. Fátima essa pergunta aqui que eu tinha esquecido no bloco anterior é importante, né? Eu sei que tem alguns atores que falam mal, assim, acham que não tem que ter preparador de elenco, que isso é uma espécie de invasão no trabalho dele. Acho que tem alguns diretores também que não aceitam, né? O que, que acontece de fato assim, com relação a isso?
1: Olha, tem, é, tem vários atores e vários diretores que são contra, principalmente o meu método. Tem alguns que dizem que ele é violento, que ele
0: é invasivo e tal. Só porque você martela o pé das crianças, você os caras tá falam isso? Então, que maldade. Então, coisa,
1: você vê? <risos> então, assim, é, é, é complicado, porque eles não conhecem profundamente o trabalho, entendeu? E o trabalho vai exigir muito ele como pessoa antes do ator. E, às vezes, essa exposição é muito dolorosa. Talvez isso crie uma resistência. Dos que trabalharam comigo, assim, eu não vi ninguém, além daquele momento que está vivendo a coisa, às vezes, falar, pô, isso aqui é cinema, o que que eu tô fazendo aqui? Depois passa, mas nunca vi, depois do trabalho feito, ninguém é agir contra. Entendeu? Então, é uma coisa estranha. E os diretores também, porque eles acham que eu vou entrar na, na área deles... Invadir. Invadir, mas na verdade não, é uma contribuição que todos fazem, entendeu? E a hora da direção, é o diretor e os atores na hora da filmagem, então é o
0: momento dele. Fátima, nossos pequenos farejadores, nossos perdigueiros, saíram a cata de informações. Hum. E temos aqui algumas informações polêmicas. Ai, ai, ai. Dizem que você pegou um cara que lutava jiu-jitsu, um maquinista do filme Cidade Baixa, para aplicar imobilizações na pequena Alice Braga, que é menorzinha que você, para ela atingir a fragilidade necessária para o personagem. Você deu um mata-leão na pequena Alice Braga, é verdade isso? Caramba,
1: você tem um bom caninho, hein? Nossa Senhora, não. não!
0: Os perdigueiros são tratados a bonzo de primeira linha.
1: Não, na verdade... Tinha um exercício que ela é. tinha que fazer para uma determinada cena, que é a cena que ela volta da delegacia. Que é uma cena que ela está vazia, que ela está péssima, cansadíssima emocionalmente. Então, uma pessoa tinha que ficar em cima da Alice, mas sem machucar, né? De uma, relaxar em cima. E ela vai ficando, sentindo a Com pressão. certeza não
0: faltaram candidatos nessa é, função. Mas
1: não. não podia ser nem o Lázaro, nem o Wagner, por causa ah. da relação deles no filme. Certo. E normalmente era meu assistente que fazia. Então, quando eu saí, foi o maquinista que Alice pediu. Por favor, fique em cima. E aí ele deu o tom pra
0: ela. Cada coisa que acontece num set desse. Tem uma outra aqui, Fátima, deixa eu ver aqui. Wagner Moura, estereotípico é o típico baiano, calmo, amoroso, delicado. Como é que você o transformou no Capitão Nascimento? É verdade que ele chegou... Essa você já falou um pouco. É verdade que ele chegou a socar e a quebrar o nariz de um ex-policial do BOP que estava ajudando na preparação do elenco? Ou é mais... Uma lenda do folclore nacional.
1: Não, na verdade, houve um exercício específico, porque realmente o Wagner é, é bem baiano, soltão, tranquilão. tranquilão, suave. E o Capitão Nascimento é um horror, né? Então eu tinha que chegar nesse outro lado do Wagner. Aí eu pedi ao Storani, que era o comandante do Bop para fazer o um exercício com o Wagner, que seriam... O Estorani vai dando pequenas ordens e o Wagner vai cumprindo até uma hora que o, o Wagner... O cara já
0: é comandante do Bob, ainda tem esse nome, Estorani. Estorani. <risos> e
1: aí, e até a hora que o Wagner tem que dizer, não, não vou fazer mais, e acabou e encontrar... E aí o Estorani fez um trabalho com ele e foi muito forte. E daí virou esse Capitão Nascimento e chegou ali,
0: entendeu? Incrível. Olha, a gente falou um pouquinho aqui sobre o trabalho com o Rafael Cortez... Mas eu queria que você contasse um pouquinho, não sei até onde dá pra contar também, né, mas uh, como ele falou muito aqui da importância disso, como é que é, cara? Você pega um cara que é todo malandrão, pioso, né, cheio de querer fazer piada tal, e tal, ele chega lá pra se preparar para um trabalho que é bem diferente, né, que é de apresentar um programa popular, ligado à música e tal... Como é que você, de onde você começa um trabalho desse? Ah,
1: na verdade, eu também estava um pouco assustada, sabia? Porque fazia muito tempo que ele estava naquele caminho, naquela coisa solta. Do malandrão
0: da sexta feira É,
1: das piadas e tal, eu falei, sei lá o que, que eu vou encontrar. Ele estava assustado e eu. Ele, pelos comentários que ele ouve, e eu, o que, que eu vou fazer com isso? Mas aí, de repente, na verdade, a proposta era tirar tudo isso, que na verdade era uma máscara que ele usava, né? um tipo que ele usava, e encontrar o Rafael, e deixar o Rafael se comunicar com o que ele tem para dizer. Então foi sensacional, porque foi desconstruir uma máscara que ele havia construído.
0: o Fátima, você gosta de ensinar a tua habilidade para os outros, ou você prefere ficar na moita... E não ensinar para ninguém.
1: Pelo amor de Deus, eu já tô na idade de ensinar para quem quiser aprender. Eu quero descansar. <risos> não, na minha escola, inclusive, eu tenho aula. Eu dou aula para os preparadores, para que eles sigam o meu método. E eu posso respirar um pouquinho, né? Tá na hora de dar umas viajadas e tal. <risos> Parada.
0: Ô, Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que você tá vendo aí o cinema brasileiro? Tá essa onda de filmes... É, que, que são classificados como comédias aí tipo Globo filmes e tal de pernas para o Ar não sei o que existe uma polêmica né do pessoal que faz enfim um cinema um pouco mais sofisticado digamos assim com relação a esses filmes mais comerciais né como é que você se coloca aí nessa nessa discussão
1: olha eu não tenho nada contra o filme mais comercial não o problema que eu sinto é que aqui fecham as portas quando é comercial é comercial aí não tem espaço para o outro Sabe, não abre o leque, para mim tem que ter tudo. Mas hoje, por exemplo, eu estou com um longa para fazer, que eu né, estou em fase de captação, e você ouve coisas assim, ah, não é comédia, você ouve coisas assim, da distribuição, entendeu? Por quê? Porque está todo mundo agora olhando para um lugar só, que é a comédia, que é o comercial. Se pudesse ter tudo, os dois, seria maravilhoso. Mas eu não estou conseguindo, por exemplo, ter abertura para o meu filme, que não é uma comédia, pode ser comercial mas ele tem outro tom porque ele não faz rir entendeu
0: você está você tá tentando buscar dinheiro né para então. filmar o seu filme o seu primeiro longa né sobre a verdade dá para dizer um pouquinho o que que é o filme
1: ele é baseado em fatos inspirado na verdade baseado não inspirado em fatos reais fala uh, uh, sobre é uma mentira que é dita por a mãe de um menino Aliás, o filme Caça, tá vendo, que foi agora? Não sei se você viu, se ouviu falar. Caça. Caça, que é sobre a pedofilia. E o meu filme também é uma acusação de pedofilia, e a partir daí gera uma confusão extrema, e você vê o transe coletivo, porque é todo mundo acusando sem ter certeza, e de repente pessoas que não têm prova nenhuma contra são acusadas e taxadas, e não há como
0: reverter isso depois. Fátima, vai ser a primeira vez que você vai dirigir? Eu já dirigi curtas.
1: Longa é o meu primeiro longa.
0: Agora, você está com vontade de dirigir. Você não fica com vontade de atuar também, tendo, tendo feito tanta preparação de ator, vendo... Imagino que você tenha uma vasta habilidade, né, de, de representar, ou não? Eu
1: tenho um morro de medo, sabia? Eu morro de medo. Eu comecei como atriz, mas... Como eu sou preparador, eu tenho a impressão que as pessoas vão ficar esperando assim <risos> para me matar, me massacrar quando eu for como atriz. Então eu tô me preparando para enfrentar, por exemplo, um palco. Eu gostaria, mas eu gostaria de fazer num tom assim, ah, eu vou fazer brincando, não quero esse compromisso de ser boa ou não ser, entendeu? Mas eu ainda tô tensa com isso.
0: Agora, tem, deve ter um monte de gente ouvindo a gente que tem vontade de atuar, né? Aqui mesmo na trip... Fátima, tem umas duas pessoas que fizeram curso, fizeram, representaram uma peça, eu fui até assistir. Uhum. Como é que é? O que, que você recomenda, assim, teatro amador? Recomenda que vá fazer lá o seu curso direto e se inscrever numa escola de, de atores? O que, que você acha que um, um cara que acha que pode vir a ser, um ator não... deveria fazer?
1: Eu acho meio desagradável falar isso, mas eu acho que a minha escola é uma boa, um bom começo. Você
0: tem uma escola de... de eu tenho de uma escola
1: e todos os preparadores são preparados por mim. Então, tem essa visão do ator. E lá, inclusive, tem vários não-atores, que muitos já foram para a televisão. Malvino passou por lá, Maria Fernanda Cândido. Então, eu curto, assim, essa... Porque é uma visão que não trabalha só o teatro, trabalha várias linguagens. Então, você pode sair de lá fazendo teatro, cinema ou TV. Alexandre, por exemplo, que você falou, o galã,
0: ele é um dos. Ele gostaria de se tornar um galã, sim. Então... <risos> <Eu> gostaria muito. <risos> Fátima, adorei te conhecer, parabéns. viu? Eu tô... A gente, como eu te disse aqui, entrevista muita gente né, uhum. das artes cênicas e vários, várias pessoas passaram por aqui. Alguns até desses que você citou agora, a Maria Fernanda esteve aqui recentemente. E sempre o seu nome vem à tona aqui como alguém que... É como se tivesse disparado um gatilho ali, que a pessoa deu uma crescida, deu uma voada, né? Uhum. Então a gente queria conhecer a pequena Fátima. É. E ela veio aqui, contou alguns dos seus segredos para preparar a todos. É muito legal esse teu trabalho, Fátima. Parabéns. Eu vou dedicar aqui a próxima música, a nossa convidada de hoje, que é a Fátima Toledo. É um músico do país de Gales, chama-se Groove Riz, é isso, Groove Riz. Uau. A faixa, deixa eu ver como é que fala aqui, gueri gueri Eu não sei <risos> se é boa essa música, <risos> meu Fátima. Eu estou te dedicando aqui, mas eu nunca ouvi. Mas deve ser boa, o nosso galã aqui costuma selecionar boas canções. É de um disco chamado chamado Candy Lion do ano de 2007. Fatiminha, muito obrigado pela presença. Prepare o nosso pequeno galã porque ele quer muito o seu novo. Miguel, como é que chama o João Miguel
5: <risos> Ele quer
0: muito tirar o lugar do João Miguel Obrigado okay. pela tua presença aqui É um maior prazer te conhecer Parabéns de verdade aqui pelo teu trabalho Obrigada Aqui está engrandecendo de verdade, sinceramente A qualidade do cinema brasileiro Vamos ouvir aqui esse tal de Grufriz Que parece que é bem legal, Fátima Um beijão, brigadão
1: beijão, brigadão você
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser.